0: Salut! Bienvenue dans le podcast Lady Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plus calme, plus on débrief, plus conversation qu'autre chose. Enfin, conversation, on s'entend, je vais encore en parler toute seule. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de sujets extrêmement importants pour moi. Euh, je, enfin, je vous laisse aller les écouter, je ne vais pas spoiler si vous n'avez pas écouté, mais euh, j'ai parlé autant de traumatisme que de réelles réflexion de vie personnelle, euh, d'introspection aussi, enfin un petit peu <rire> cette semaine j'avais pas forcément d'idées parce que je n'ai pas non plus envie que le podcast, en tout cas que mes épisodes de podcast ne soient que des épisodes sérieux, c'est vrai qu'en quelques semaines je vous ai sorti des sujets plutôt balèzes et euh, en fait il y a eu des anniversaires d'événements de, qui ont fait que je voulais sortir ces épisodes à ces dates précises puisque ça avait du sens, mais en même temps pour apprendre à me connaître c'est plutôt violent les sujets que j'ai abordés aujourd'hui on se retrouve pour un épisode beaucoup plus calme pour vous dire je suis posée sur mon canapé avec un plaid il fait hyper beau dehors, je reviens d'une soirée de la veille samedi soir, je me suis juste posé chez moi, j'ai fait ma petite routine, je me suis euh, mis propre parce que je me sentais toute... Je me suis préparé un plat réconfortant, c'est-à-dire coquillette knacky, un plat de gamine, mais franchement, il n'y a pas mieux le dimanche. Et je me suis dit je sais absolument pas de quoi vous parler. En fait, le problème, c'est que à vouloir parler de sujets tout le temps importants, même moi, je me dis mais en fait parler de sujets hyper banals, bano, ça se dit bano, non. <rire> Des sujets ordinaires. Je me suis dit, mais je suis pas pertinente, qu'est-ce que je peux raconter La dernière fois, euh, je suis tombée sur un épisode de Anna Hervéer, un épisode de podcast, donc son podcast contre soirée, et Anna Hervéer parlait du fait qu'elle euh, a peur de faire des épisodes qui n'ont pas de sens, de parler pour rien dire. Ça a fusé dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, si je parle pas de sujets comme euh, la maladie de mon père, euh, une rupture amicale, enfin, des expériences concrètes avec une... Enfin, il y, y a vraiment, euh, comment dire il y a une suite à tout ça il y a une morale plus ou moins en tout cas des leçons qu'on été oh j'arrive à parler excusez-moi qui en ont été tirées et je me suis dit mais en fait là je peux pas vous parler de sujets euh, de vie quotidienne si enfin euh, c'est des sujets que tout le monde vit que j'ai pas de réel conseil ou quoi que ce soit enfin à savoir je enfin suis un bébé quoi <rire> non, je suis pas un bébé mais je suis qu'une jeune femme qui vit sa première vie. J'adore cette expression. Je suis désolée si j'ai des citations de TikTok, mais je crois que ça vient de là. Non, ça, ça vient pas de TikTok. C'était une vidéo qui a été mise sur TikTok qui disait que pardonnez à vos parents d'avoir fait certaines erreurs, dans la mesure du possible, bien évidemment, parce que c'est la première fois. En fait, c'est leur première vie. C'est la première fois qu'ils vivent, qu'ils apprennent à être parents, etc. Et du coup, bah... Moi, je me suis dit, mais en fait, si je vous parle d'expériences comme là, je vais vous en parler. C'est c'est même au-delà d'une expérience actuelle. Enfin, l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie quotidienne. Des choses que je suis consciente, mais qui s'intègrent pas forcément. Et en fait, je parle juste de la vie. Tant pis si c'est dénué de sens et qu'au final, je parle pour rien dire. Est-ce qu'on a toujours besoin d'être hyper pertinent dans des épisodes de podcast Est-ce que c'est pas juste super sympa à écouter Il y a des gens qui disent "Je vois pas l'intérêt d'écouter des podcasts si j'apprends pas des choses, si on répond pas à des questions que je me pose, si c'est déjà des sujets sur lesquels je pourrais aller plus loin, si c'est jamais des comment dire comme si dans chaque podcast, il faudrait être expert dans son domaine moi, je vous avoue, je ne suis pas experte dans la vie. Donc vraiment, si je peux en profiter pour partager des expériences et dire ce que j'ai ressenti... Donc j'essaye de mettre ça de côté. Je sais que je vais forcément y penser. Parlons du sujet d'aujourd'hui. Ça va bientôt faire un an que j'habite seule. Je suis passée par pas mal d'étapes. Donc si vous connaissez pas mon contexte, je suis fille unique de ma maman et la quatrième de mon père. Je ne suis pas née de la même union. Que mes frères et ma soeur, mon père s'étant remarié une fois qu'il a eu des enfants j'ai jamais vécu avec eux donc j'ai toujours vécu en tant que fille unique, je savais que le moment où j'allais quitter mes parents allait être très perturbant puisque du coup bah, voilà, je vous ai déjà confié pas mal de choses sur mon histoire familiale, ça faisait que je ne savais pas si j'allais réussir à vivre pour moi, voire même je ne le savais pas Enfin je ne savais pas comment faire et euh, alors oui je sais m'occuper de moi parce que je sais que ça peut paraître des phrases assez assez grandes genre comment ça tu sais pas t'occuper toi je centre mes intérêts sur les autres et euh, là en revanche c'était sur mes parents euh, davantage sur mon père par exemple j'avais besoin que mon entourage soit bien pour me sentir bien, et pas l'inverse. Ça m'a jamais empêché de savoir ce que j'appréciais dans la vie, etc., ce que je voulais faire. J'étais vraiment biaisée par si j'habitais avec quelqu'un, je me centre sur son bien-être. J'ai toujours relativement su comment me préserver et comment me... comment dire me satisfaire, me faire plaisir. C'était pas compliqué, j'avais juste besoin d'aller dans ma chambre, qui était souvent, pour moi, un bon refuge, une bonne bulle, puisque c'était déjà l'endroit où je pouvais décharger mes émotions. Je savais que c'était là où je pouvais aller pleurer. Personne ne viendrait me chercher. J'ai toujours vécu dans mon petit village du 77. J'ai jamais déménagé, donc vraiment, j'ai grandi dans cette chambre et ça avait un aspect très... Autant j'ai de très mauvais souvenirs, parce que j'ai été extrêmement triste dans cette chambre. Je dors extrêmement bien dans la maison chez mes parents. Enfin, dans ma chambre, dans la maison de chez mes parents. Je... Mais je tombe comme une mouche. C'est incroyable. Je vous en ai déjà parlé euh, dans plusieurs épisodes, mais un concours de circonstances dans ma vie a fait qu'il fallait que je prenne une décision, puisque sinon, je savais que j'allais sombrer. Pourquoi sombrer Mon environnement ne me correspondait plus. J'avais l'impression que j'étais euh, une nouvelle personne, puisque du coup, bah, plein d'événements m'étaient arrivés, et j'avais pris beaucoup en en leçon de vie, enfin, j'avais appris pas mal de choses. Et en même temps, j'ai resté bloquée dans cet endroit où, bah, où j'ai vécu 22 ans de ma vie. Et j'étais là, mais en fait, il euh, n'y a plus rien qui m'intéresse, il n'y a plus rien qui me raccroche ici, à part mes parents... Et cette maison qui a une énorme importance pour moi, je l'avoue. Je sais pas, j'avais besoin de posséder quelque chose, j'avais besoin d'être dans un, un endroit, je savais, qu'il n'allait jamais changer. Donc je vous l'ai déjà raconté, j'ai pris la décision de partir, ça a pris plusieurs mois, en plus je pars à 500 km de mes parents. Je sais que je vais rejoindre mes copines, je vais rejoindre du monde que je connais ici, je vais avoir quand même des repères. Je me rends compte maintenant, après plusieurs mois, qu'en fait je suis partie. C'était un élan du cœur, mais il n'y a que maintenant que je réalise que j'habite ici. Le 28 décembre, ça va faire un an. Euh, j'ai décidé de partir en ville puisque je viens de la campagne et j'avais envie d'une certaine indépendance, d'une vie davantage festive, etc. C'est pas la déception, mais en tout cas je ne suis pas euh, comblée. L'année dernière, quand j'ai pris la décision de déménager, j'avais quand même des grosses attentes puisque j'avais très envie de retourner vers quelque chose que je connaissais, c'est-à-dire ma vie sociale avant la séparation avec mon groupe d'amis. J'ai du mal à vraiment profiter de moments sans réellement connaître les personnes autant que j'ai pu connaître mes amis. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que mes copines sont plus vraiment là. Elles sont plus vraiment à Lyon. Mais en tout cas, ça a fait que je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là Je suis partie de chez mes parents pour venir à Lyon parce que ici, j'ai des attaches et j'ai des gens que je connais. Donc ça m'aide comme une sorte de béquille pour commencer à faire de nouvelles rencontres etc. Ça fait du coup quelques mois que je me sens pas forcément tout le temps au top. J'essaie de prendre vraiment beaucoup plus soin de moi, et je ressens quand même que ça, ça a fait changer des choses. Depuis quelques mois, je vois du coup beaucoup moins mes amis. Je suis davantage avec moi-même. Ce qui a fait que j'ai réalisé que j'habitais à Lyon. <rire> Il va falloir que je trouve des nouveaux projets, et le podcast en est un très bon exemple. J'ai décidé d'apprendre le portugais, de reprendre des cours d'anglais. Enfin, euh, les cours d'anglais, c'est en route, hein. je vais pas trop parler, parce qu'après on va me dire, euh, c'est quoi cette histoire de D'anglais, mais en tout cas, j'essaye de me créer des nouveaux projets, mais surtout des projets pour moi. Vous l'avez déjà dit, je somatise beaucoup, beaucoup plus. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je pensais que c'était juste parce que la sélection au master de psycho, etc. En fait, ce qui se passe en ce moment dans ma vie, et qui va durer, je pense, plusieurs mois et un certain temps... Donc j'en reviens à ce que m'a dit ma psy. Je lui ai raconté qu'en ce moment, euh, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai pas mal la déprime... Enfin, c'est pas la déprime hivernale. J'ai beaucoup besoin d'affection. Euh, je suis pas du tout quelqu'un de tactile. Je, je comprenais pas pourquoi j'avais autant besoin qu'on me prenne dans les bras. J'ai besoin d'avoir des couches et des couches sur moi. Alors je suis pas non plus une giga frileuse. Mais en tout cas, ma psy m'expliquait que... Euh, <rire> elle m'a dit très gentiment bah, « Je pense que t'es en train de réaliser que t'habites à Lyon et que euh, tu es en train de t'ancrer. » Et j'étais dans une phase, alors j'arriverai jamais à redire aussi bien qu'elle, je l'avoue. Elle m'expliquait que quand je suis arrivée à Lyon, j'avais déjà des attentes qui ont fait que j'ai été très déçue de ma vie sociale. C'est pour ça que j'avais des énormes attentes. Ça fait vraiment pas du bien, hein, les attentes. Hein. Non, 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 non. non. Et des attentes envers vous-même, hein, mais pas envers les autres. « Ah oh, putain, faut pas faire ça <rire> !» Donc elle m'explique que c'est pas bah, complètement normal... <rire> que partir de chez ses parents c'est une très bonne chose mais c'est aussi très très perturbant. Voilà il y a toute une dynamique derrière familiale, je pense que chacun part de chez ses parents pour une plus ou moins bonne raison. Elle m'explique que là je suis en train de... de réaliser que je suis en train de manquer à Lyon. Ces derniers mois j'encaissais le fait de pas être prise en master et que bah, en fait je savais pas trop ce que je faisais à Lyon sans être prise en master. Elle m'explique qu'en en fait en ce moment je suis en train de réaliser que... Si je veux m'ancrer, c'est maintenant et c'est à Lyon ou pas à Lyon. Mais en tout cas, il faut prendre des décisions. Une fois que j'ai terminé mon contrat de travail, là, mon remplacement que je fais, je ne sais pas. Ça me terrorise, donc je suis dans le déni. Par contre, quand je te fais des crises d'angoisse, mon pote, c'est de la vraie crise d'angoisse. Déjà, j'ai un gros problème, j'ai du mal à vivre dans le présent. Je suis très souvent dans le futur. Je pense à ce que je vais faire après-demain, ce que je vais faire dans la semaine, euh, les projets que je dois accomplir mais jamais au moment présent. Donc ma psy me dit en souriant, bah écoute en fait, euh, si t'as euh, autant froid, si t'es autant... Euh, tu te sens toute nue, et je vous en ai parlé en plus dans des épisodes de podcast, je crois que c'était dans l'enfant thérapeute, où je vous dis je me sens nue depuis que je vous ai parlé de certains sujets, et elle me dit en fait tu te, tu te sens euh, sans rien, puisque ta carapace est posée depuis euh, du coup bah, maintenant 6 ans, depuis que mon père a arrêté l'alcool, euh, mais je me sens aussi... Euh, tout nu et euh, le, un nouveau chapitre qui s'ouvre et que je ne sais pas si je veux le commencer des fois. Bah, j'ai pas de master de psycho, mais voilà la femme que je deviens, voilà les études que je vais faire, euh, je me laisse porter par la vie. Mais moi, il faut pas me dire ça, je me laisse pas porter par la vie, vous êtes des fous <rire> Bien sûr que non, moi je veux, euh, je, veux, je veux décider, et pas que la vie décide à ma place Pourtant, mais plein de fois et même tout le temps, c'est la vie qui décide à ma place. Si il euh, y a des choses qui vont pas se faire, c'est vont pas se faire et c'est c'est pas moi qui fais forcer les choses. Mais j'ai besoin du contrôle en fait. Et là, en ce moment, et même depuis que j'ai pas le master de psycho, j'ai le contrôle sur rien du tout. Et on me dit c'est comme ça que tu dois vivre. Bah ben, moi, je te jure, mon pote, que ça m'a mis dans des états d'hypervigilance. Euh, dans mon appartement, il y a des dégâts des eaux. Alors. Officiellement, il y a un dégât des eaux qui est réparé et un deuxième qui reprend plus ou moins. J'ai euh... <rire> une colocataire qui ne paye pas le loyer, Jocelyne, qui est du coup euh, une petite souris qui m'a réveillée il y a maintenant un mois et demi et euh, qui fait que maintenant mes nuits sont très euh, en état d'hypervigilance, puisqu'en fait je m'étais réveillée en pleine nuit, je pensais qu'une fuite avait recommencé, j'ai allumé toutes les lumières, il était 3h du matin, toute seule dans ma chambre, je regarde en l'air et je tombe, alors j'ai très haut de plafond dans l'appart, je regarde en l'air et je vois euh, une souris qui en fait est en train de faire de l'acrobranche sur mon rideau, euh, il était 3h, j'avais juste envie de dormir, j'ai fermé la porte de ma chambre, j'ai été dormir dans mon salon, sur mon canapé, et je me suis dit on verra demain, complètement débile comme réaction puisqu'une petite souris, si elle a réussi à rentrer, elle réussira à sortir même en passant en dessous de ma porte. Jocelyne m'a pas mal perturbée et a fait que j'ai encore plus d'hypervigilance et des fois je passe des nuits très très perturbées et je, je déteste, je n'aime pas du tout me voir comme ça. Quand j'en parlais avec ma psy, bah, elle m'expliquait juste que bah, c'est la vie quoi. Il faut que je passe par ça, il faut que je lâche cette pression parce que c'est le contrôle en fait. Je suis en train de prendre des décisions assez importante dans ma vie, mais aussi dans mes relations, sur euh, comment je veux que ça se passe. Ce qui est assez marrant, c'est que le podcast tombe pile dans cette période de grand changement dans ma vie. Alors, ma psy m'a dit quelque chose que j'ai trouvé absolument adorable. Je lui ai dit que j'avais beaucoup besoin d'être cajolée, euh, d'être prise dans les bras. Vraiment, j'ai besoin d'être contenue. Mais qu'au-delà de ça, j'étais en train de me transformer. Et elle m'a donné une métaphore que j'adore parce que du coup je suis en train de devenir un papillon et en fait j'ai très froid parce que je suis en train de muer vous allez peut-être me prendre pour une énorme folle en me disant mais il faut arrêter c'est juste qu'il caille, on est au mois de novembre ah non, on est au mois de décembre, pardon euh, on est au mois de décembre, il caille, c'est normal que t'aies froid et tout. Non, j'ai froid tout le temps. Et que ma psy m'explique que, euh, parce que je lui avais pas dit que j'avais tout le temps froid. Et elle me dit t'as peut-être très très froid parce qu'en fait tu es à nu t'es en train de muer et euh, t'enlèves la couche quoi et tu vas te déployer mais mon dieu et en plus le pire c'est ça c'est que je sens vraiment que je suis en train de me déployer c'est pour ça en fait que le podcast je me suis dit c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'en fait je suis en train de passer de cette étape de ok maintenant je veux parler de tous les sujets que j'ai vécu ou que je vis encore j'ai besoin de poser ça ça ferme certains sujets typiquement l'autre j'ai enlevé des vieux vêtements des vieux trucs dont je, ça m'appartient plus c'est plus à moi je l'ai posé, <rire> je suis en train de, ouais, de, de changer toute ma garde-robe et je suis en train de racheter des choses. Donc en ce moment, j'ai un petit peu froid parce que j'ai pas repris le stock de pulls, tu vois. <rire> mais je sais qu'une fois que j'ai toute ma garde-robe, alors là, mais soyez prêts pour me voir être un petit papillon de compète. <rire> et c'est ça qui fait que j'apprends à vivre seule et j'apprends à vivre pour moi. Je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vais m'arrêter là. Euh, moi, je vous embrasse très très fort. Et je vous fais des gros 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 bisous. Mouah.